0: Hola, hermoso y sensual Capital Humano, porque está la cámara completa, güey. Me veo gigantesco. Ah, por si les gustó mi playera, es de LIMS, pero dice salud. Y el águila está bien peda, porque la verdad es que el sistema de salud público es precario y no salva a nadie. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando en las noticias. Ya tenía mucho tiempo de no hacer un live review de noticias. Es algo que me divierte bastante. Por un lado, eh, siento que es una práctica bastante precaria, hasta tiempo perdido, hasta cierto punto. Porque la verdad es que todas las noticias son mentiras. Es, es, es difícil decir noticia falsa cuando realmente todas las noticias son mentiras. En el sentido de Chomsky, Manufacturing Consent. Todas las noticias tienen que ser pagadas. Eh, si se fijan, todos estos periódicos están llenos de publicidad. Alguien tiene que pagar el costo de la tinta. Entonces realmente no existe tal cosa como un reporte objetivo de lo que está sucediendo en el mundo real. Pero bueno entre ese mar decrépito de secreciones rectales, tenemos que nosotros pues encontrar algo, encontrar algo de valor encontrar algo que le dé sentido y justifique la existencia del universo, ¿no? Como si nos importara como si, como si tuviera un efecto directo en nuestras vidas y como si nosotros tuviéramos un efecto directo sobre las noticias que estamos viendo, de que, ¡ay no! ¡Ucrania! ¡Ay, Rusia! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡La reforma eléctrica! Oh, ¿cómo, ¿Cómo voy a continuar con mi vida ahora que Rusia admitió haber matado gente en sus ataques imperialistas al territorio de Ucrania. Oh, no, ¿cómo voy a poder continuar siendo amigo de esta persona que no está de acuerdo con la reforma eléctrica si yo sí lo estoy? Mi, mi vida nunca volverá a ser la misma. Hasta mañana que cambie el ciclo de noticias y eh, resulta que el, el, el modelo hiperreal me dice que debería estar preocupado por otra cosa. Ay... Jesucristo vencedor, si vieras lo que ha sucedido con tu pueblo después de que te fuiste en ese abandono ridículo, tú con ti mismo y tu padre, no sé cómo referirme a ella en un sentido triológico de yo, ustedes y ellas en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién abandonó a quién? ¿Quién mató a quién? O sea, es confuso, ¿no? O sea, si son, si son tres facetas de la misma persona, ¿quién traicionó a quién? ¿Quién estabió a ¿Quién? ¿Quién dejó tirado en la cruz a quién? Híjole, ese, ese gaslighting que le hizo el Espíritu Santo a Jesucristo en nombre de su padre, no es todo tan chido, ¿eh? Según yo no es todo tan chido. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué está pasando en las noticias internacionales porque ah, ya me aburrí de mí mismo. Eh, eh, Rusia dice, fui yo el, el que mató gente con misiles. Yo no sé qué esperaban. O sea, cuando tiras misiles, la gente se muere. aunque okay. Y, digo, y Estados Unidos reportándolo también suena como, dude, ¿really? O sea, tú eres tipo el maestro en tirar misiles para matar gente. Es como que, ¿por qué te sorprende? que, ¿qué, güey? Si tiras misiles la gente se muere. ¿Cómo, güey? Porque nadie me avisó. O sea, yo pensé que como nuestros misiles eran verdes y venían con banderas LGBT, este, no hacían daño. Yo pensé que los misiles eran tipo pacificadores, ¿no? O sea, eh, pues no, resulta que la gente se muere cuando tiras misiles. Contrario a todos los estudios presentados, una vez que tiras misiles la gente se muere. Es casi, casi inseparable el, el acto del hecho de tirar misiles, usar armas bélicas de destrucción versus costo de vidas humanas en su gran mayoría, pero potencialmente inocentes, ¿no? Porque digo, las guerras las hacen este, los gobernantes y las empresas de armas, <risa> no los pueblos que pagan los costos. Ni siquiera la gente que paga los impuestos hace las guerras, sino que las guerras las hacen los estados, sus gobernantes, con sus aspiraciones imperialistas, y las empresas bélicas. Las empresas bélicas principalmente porque quieren subir el valor de la acción. Y entonces, pues digo, pues estos costos humanos pues son entendibles. O sea, tienen que pensarlo así. Sí, o sea, por un lado están muriendo ucranianos inocentes y tal vez algunos rusos que no querían estar ahí tampoco. Pero por otro lado está subiendo el valor de la acción. Eh, 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 eh. Así que se justifica, ¿no? Según yo, así funciona el capitalismo. O sea, todo en nombre del crecimiento del capital. Eh, ¿qué más? Wall Street Journal las cosas van eh, híjole mal día chingados estamos un poquito abajo en la línea roja arbitraria que se diseña para decir que de aquí deberíamos estar en términos económicos y supuestamente el, la relación entre esta línea roja y esta línea azul debería decirnos todo lo que tenemos que entender sobre el bienestar de la humanidad lo cual absolutamente no es cierto pero pues, hay gente que lo entiende así imagínense imagínense que la gente entiende la historia y el progreso como una relación entre estas dos líneas ¿no? digo obviamente estoy exagerando un poquito pero si hay gente que ve este tipo de cosas y dice güey la línea azul está libre arriba, arriba de la línea roja. Vamos increíble. O sea, ¿de qué te quejas? Sí, sí, sí. O sea, tus, tus primos acaban de morir en un atentado en Kiev, pero la línea azul está arriba, arriba de la línea roja, Diego. O sea, ¿qué te preocupa, güey? Creo que yo no entiendo cómo funcionan las cosas. Este... Lo que sí es preocupante es que el Bank of America cayó 12% en sus reportes trimestrales. Eso sí me preocupa para que veas. Estamos entrando en una etapa de hiperinflación, eh, completamente desconectada en el sentido más real de la economía, porque lo raro es que por más que los commodities estén bajando de precios en muchos sentidos, especialmente el petróleo, eh, sigue habiendo un aumento en el costo de la gasolina. Eh. Coincidentemente existe un aumento en la ganancia de los billonarios y trillonarios. A ver, pensemos durante un segundo. El costo de la materia prima está por lo menos estable, si no es que bajando. Los salarios están estancados, desde hace 50 años, por lo menos. Pero el costo de los bienes está subiendo, okay, como inflación. Y la ganancia de los capitalistas está subiendo. A ver, costo estático, tanto en materia prima como mano de obra, los costos de los bienes subieron y aumentó la ganancia de los capitalistas. ¿Qué relación tendrán esas tres variables? No sé. Creo que nadie podría entenderlo. Es imposible entenderlo. Si tan solo alguien pudiera conectar esas diferentes variables y llegar a una conclusión de por qué existen estos problemas económicos, tal vez llegaríamos a algo, pero no creo que nadie pueda y si alguien podía ya no existe o lo olvidamos o es una, una sabiduría perdida olvidada en la historia lo bueno es que ahora viene la nueva película de Thor eso sí es importante Thor Blood and Thunder habla de cómo Thor este ahora que es un, un, un superhéroe retirado eh, y salvó el universo bueno no lo salvó de hecho la cagó pero pues después como que se redimió porque se puso gordo y se volvió cool y le cortó la cabeza a Thanos eh, Thor ahora está tratando de descubrir su verdadero yo lo cual me parece un gran progreso para la narrativa eh, de Hollywood entonces digo, olvídense esto de, o sea lo otro que les comentaba de la relación entre estas variables económicas que ya se me olvidó bleh, que hasta qué le importa eh, lo bueno es que viene Thor Blood and Thunder y creo que va a estar bastante bastante mala entonces pues va bueno. eh, pruebas de que la pandemia no se ha terminado pero la gente ya se cansó del tema no se diga más. Porque en la sociedad hiperreal, eso es lo que realmente importa. ¿Qué importa la realidad? O sea, ¿qué importa que no ha acabado la pandemia? La gente está harta. O sea, COVID, date cuenta. Pasaste moda, güey. Es como que, o sea, chido, sí. Mataste mucha gente. Fuiste el hit durante dos años, güey. Estuviste en el word of mouth de todo el mundo estaba hablando de ti. Ya, ya, ya estamos cansados. O sea... Sí, sí, está bien. Sigue siendo real la pandemia y la gente sigue muriendo. Y deberíamos de seguir haciendo precauciones. Pero, pero ya, o sea, ya, chole. O sea, ya estamos cansados. Y ahorita estamos hablando mucho de Rusia. Ucrania me parece interesante. Eh, de nuevo, Thor, Blood and Thunder está chido. O sea, creo que, que hay, hay una oportunidad interesante la fase 3 de Marvel. Pero ya, o sea, ya dejen la pandemia en paz, güey. Qué aburrido estar hablando de esos temas tanto tiempo, güey. O sea, en la, en la sociedad hiperreal del, del espectáculo no hay lugar para estos refritos. <coughs> Las modas, las modas tienen que durar menos. Los ciclos de producción son más acelerados, son más rápidos. Tenemos que movernos como sociedad. O sea, no importa que la gente todavía esté muriendo. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Acuérdense que la idea del progreso es... No sé. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál es el objetivo del progreso? ¿Alguien se acuerda? Ah, no me acuerdo, güey. ¿Cuál es el objetivo del progreso? Um... ¿Más Teslas? Creo que es más Teslas, eh. Puedo estar equivocado, pero creo que el objetivo del progreso es que todo el mundo tenga un Tesla. Esa es la... Bueno, todo el mundo no. A ver, seamos realistas, no todo el mundo. Un... Nosotros, el 10% de la población que tiene Internet. Aunque nosotros tengamos Tesla, ya, el progreso está logrado. Eh, si no estás de acuerdo conmigo, deja acá abajo tu comentario. ¿Cuál es el objetivo del progreso? Se me olvidó. Eh, RT, que por cierto, muy raro. Me traté de meter RT y me salió un aviso así como, ¿Estás seguro? Usa VPN y usa, protege tu internet. Porque estas, estas noticias están sesgadas por el interés del, del, del gobierno de, de Rusia. Y raro que no me apareció el mismo cuando entré a Wall Street Journal, ni El País, ni New York Times, ni Al Jazeera. Pero cuando, cuando se trata de RT, los intereses de Rusia deberían de ser tomados muy en serio. ¿eh? Muy, muy en serio. Para variar, siempre divertidos los encabezados de RT. <risa> Alex Jones se declara en bancarrota y eso está súper chido. O es sea, como que es demasiado interesante que este güey que era como, no sé, podcaster slash conspiracy theorist magnífico y magníficas sus teorías conspiranoicas, magníficas. ¿eh? Él decía que le estaban echando agua al agua, algo al agua de Estados Unidos, que estaba haciendo que los sapos se volvieran gays. Pero les comento que no es necesario. O sea, ahorita hay estudios que con la cantidad de microplásticos que consumimos, consumimos de manera prácticamente diaria, eh, el porcentaje de hormona, principalmente testosterona en los hombres, ha bajado un 10% en los últimos 20 años. Lo cual eh, es una buena noticia si buscamos el fin de la humanidad, porque así pronto pues, nadie quiera reproducirse. Piénsalo. Qué interesante, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de que existe una agenda progre por parte de Disney de promover los valores LGBT+, sino el hecho de que estamos consumiendo microplásticos en nuestra comida, lo que nos va a hacer estériles y asexuados. Entonces, eh, Alex Jones no está tan equivocado. No era el agua que hacían los sapos gays, sino si había algo ahí como los microplásticos, ¿no? Pero a lo mejor no lo entendió. casi es que pobrecito, no le hicieron suficiente caso, no le compraron suficientes suplementos. El güey vendía como mil pastillas de diferentes tipos que, pues, por lo visto... No fue un buen negocio. Eh, <coughs> Perdón, Putin hizo un comentario de que supuestamente la, las sanciones económicas han fracasado, no solo contra Rusia, sino que de alguna manera como que rebotaron y están teniendo un efecto negativo en el resto del mundo, lo cual es parcialmente cierto. O sea, sí hay un malestar económico generalizado, pero yo creo que tiene más que ver con situaciones anteriores, principalmente relacionados a, a desabasto de pandemia, a a la inyección de capital en el pico de la pirámide, que es sumamente ineficiente. Vemos cómo se hizo el uso de este capital que fue inyectado a las economías durante las medidas de rescate de la pandemia, que lo que sucedió fue que los... Principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que acabo de ver el dato. Los 172 billonarios americanos crecieron su fortuna en cerca de 3 trillones de dólares durante los dos años de la pandemia. Pero en la base de la pirámide no hay poder adquisitivo. O sea, ¿está really, güey? Está cabrón que la gente todavía tenga que escuchar este tipo de cosas y hay que explicarles a alguien que no entienda la relación entre estas variables me parece completamente absurdo. Eh, bleh, la neta, todos estos... Bleh, 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 bleh. Esto sí está interesante. Eh, la relación entre, bueno, la, la campaña, eh, la, la carrera presidencial más bien entre Macron y Marianne Le Pen va a ser interesante. Eh, Marianne Le Pen, una nacionalista de derecha bastante reaccionaria que quiere prevenir... Y, y aquí es donde me parece súper interesante este tipo de posturas eh, ideológicas, ¿no? O sea, ella es una reaccionaria de derecha que pudiera verse como muy parecido a lo que es Trump, siendo que Trump es un republicano nacionalista conservador, eh, muy reaccionario también. Pero aquí el Marine Le Pen se está poniendo en contra de China y Rusia. Y, y, y lo, lo raro, lo esquizoide de leer estas noticias es que, a ver, o sea, principalmente la guerra que tiene Rusia contra Estados Unidos, más allá de sus ambiciones imperialistas que me parecen nefastas, como cualquier ambición imperialista, igual que la de Estados Unidos, eh, es que la, la noción ideológica o el sustento ideológico que Rusia le da a su guerra es que se quiere oponer al bloque liberal hegemónico americano. ¿okay? O sea, eh, Dugin, que es el, el filósofo de Estado orgánico de Rusia, el que está por detrás de Putin, eh, tiene varios artículos publicados, de hecho, desde 2014, hablando sobre cómo esto iba a suceder. ¿no? O sea, la guerra de Ucrania era inevitable y iba a suceder eventualmente. ¿no? Pero más que nada, la postura de Rusia se presentaba como una alternativa al liberalismo progresista hegemónico americano. O sea, ¿por qué? Porque hoy en el mundo domina una ideología. la hegemonía liberal, ¿no? Neoliberal, si quieres verlo así. O sea, ¿cuál es la definición de neoliberal? De las muchas que existen, de los muchos autores que han hablado sobre el tema. La que más me gusta de neoliberalismo, y de hecho la voy a platicar más adelante en otra noticia también. Neoliberalismo es la instrumentalización de la democracia en defensa de los intereses del capital. Entonces, eh, Foucault habló mucho sobre el tema, entre otros muchos autores, pero el neoliberalismo es eso, es cómo se instrumentaliza los intereses, más bien, cómo se instrumentaliza las, los, las herramientas, los instrumentos de las democracias, sobre todo socialdemócratas, en nombre de los intereses del capital. Entonces, a fin de cuentas, me parece raro que ella se quiera oponer al bloque China-Rusia, cuando China-Rusia es verdaderamente la única alternativa en contra del liberalismo progre americano. Entonces, ella aquí se está poniendo, que ¿a favor de un tipo de liberalismo progre o una Cuarta postura, que es algún tipo de nacionalismo tradicionalista francés. Que, whatever the fuck that means, no sé, güey. Es que los políticos no saben de qué están hablando, güey. O sea, ¿para qué tratar de encontrar el sentido a gente que, puta, no sé cómo no se ahogan con su saliva? Eh, Al Yazira, pues digo, aquí, la verdad, también me, me pareció sorprendente que no, que no me trataran de, de censurar la entrada a esto. Pero, pues, a fin de cuentas, eh, quería nomás hacer como el hincapié, ¿no?, de... De cómo perdemos el, el foco de, de cómo la gente sufre las guerras y este tipo de, de conflictos militares. Y más allá de las intenciones y de, los, de las justificaciones que pudieran existir para cualquiera uno de los dos lados, eh, los residentes, o sea, los civiles, toda la gente inocente que queda atrapada en medio de esto. Imagínate perder un hijo, una mamá, una, o sea, o tú mismo, una pierna, un brazo, güey. O sea, ¿quién hace las guerras y para qué, güey? O sea, es que me parece tan absurdo. O sea, uno de los principales problemas del mundo hoy es cambio climático, eh, mala administración de recursos, eh, injusticia y distribución de los bienes producidos, eh, discapacidad, antropocentrismo. O sea, los grandes problemas del mundo son problemas globales. Y, y las guerras... Se luchan en nombre de materia prima, territorios, intereses económicos, supuestos intereses ideológicos, que lo cual no creo. <coughs> o sea, sinceramente no creo que ningún interés ideológico guíe la mano de ninguna guerra. Sino que más bien son como expuestos a posteriori, tratando de justificar o glorificar o no sé encontrar una excusa para que la gente compre el por qué se hacen las cosas, ¿no? Pero pues estas guerras son todas territoriales o, o en nombre de recursos. Eh, ah, bueno, ustedes ya se los comenté, lo que decía que, que, que Putin salió a decir que, que las sanciones no habían estado funcionando bien. Y de hecho, y me parece interesante, ¿no? El tipo de, de sanciones que pusieron de que no van a tener Netflix, no van a tener Disney+, Plus no van a tener Uber, no van a tener Rappi, no van a tener Facebook. Y Rusia de que, güey, qué pedo. O sea, ahora la gente estudia, trabaja, está más enfocada, está más feliz, hay menos Suicidios de niñas, este, güey, es, qué sanciones tan extrañas, ¿no? Pero, pues, invariablemente sanciones. Eh, en el país, una serie de noticias interesantes, de hecho, quiero revisar varias. Eh, vamos uno por uno. Primero esto, eh, Ucrania acelera los trámites para intentar convertirse en miembro de la Unión Europea. Zelensky, esto es suicidio, papi te estás dando un tiro en el pie, güey. O sea, entrar a la Unión Europea con un país tan débil económicamente como Ucrania, güey, es que vas a ser Grecia en dos años después de entrar. O sea, la manera como funciona la relación entre los bancos europeos o los bancos centrales eh, de la Unión Europea, principalmente los bancos alemanes, y cómo ellos necesitan el crecimiento de la deuda y el endeudamiento de los participantes de la Unión Europea para fomentar el consumo de, lo, de los bienes que producen tecnológicos, es que Grecia ya pasó de moda y si no sigue España o Italia y se mete un país como Ucrania, se los va a cargar el payaso tan rápido económicamente pero tan rápido o sea ya vi güey todas las reuniones este económicas de tipo los güeyes de Dolce Bank llegando a Ucrania y decir a ver güey este necesito que agarres un préstamo por no sé cuántos billones porque te voy a mandar carros electrodomésticos y todo para la reconstrucción de tu país y van a decir no no espérame o sea no puedo asumir tanta deuda güey porque pues después cómo le hago para pagarla no, no no tú no te preocupes tú agarra la deuda reconstruimos tu país te mandamos bienes a fin de cuentas nosotros necesitamos producir y pues después vemos qué hacemos. Con tu deuda y luego van a llegar y van a renegociar la deuda contigo y te van a decir que agarras un poquito más de deuda. Y pues, eh, quizá a la larga, este se vuelve como Grecia, no o sea, se vuelven estos países que son necesarios para el desarrollo. O sea, para que exista un país pobre, tienen que existir países ricos. Más bien, para que existan países ricos, tienen que existir países pobres. No creo, no, no creo, güey. Ni que el capitalismo fuera un juego de suma cero. Por supuesto que no, güey. Por supuesto que no, no, no. Nunca ha pasado, nunca ha pasado. No hay ningún precedente histórico que justifique. El decir que para que existan países ricos tienen que existir países pobres. No tenemos ningún precedente histórico que lo pruebe. Ninguno. Cero, 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 cero. Olvídalo. Eh, Argentina quiere recuperar vinco, vínculo pleno con Venezuela. <coughs> Estoy de acuerdo por una serie de motivos. Primero, yo soy a favor de una unión eh, iberofónica. Eh, para hacerle frente al desarrollo del norte global. Eh, realmente yo creo que la división países en desarrollo y países desarrollados es una división anticuada, que ya no tiene ningún sentido. Hoy vemos países que se apropian del capital de los otros y los países que ya tienen suficiente desarrollo, infraestructura y capacidad productiva para transformar y revender esa materia prima a los países eh, pobres. ¿no? Entonces pues eso es un juego de norte global contra sur global. Una de las pocas cosas que tenemos a nuestro favor es que los países del sur global, principalmente los latinoamericanos, que comparten muchos atributos culturales, inclusive idiomas, eh, quitando los lusoparlantes como en mi caso Brasil, eh, hay mucho en común que pudiéramos construir en conjunto. Eh, no, no tiene sentido que los países compren estas estúpidas guerras ideológicas, estos, o sea, esta enemistad que pueda tener Estados Unidos contra la supuesta ideología que existe en Venezuela. Eh, me parece bastante retrógrada, me parece una pelea del siglo pasado, cuando realmente... Era que deberíamos de buscar es pues nosotros como los perdedores de la gran guerra histórica, como los perdedores de la gran división del trabajo y como los perdedores de este proceso colonial que parece que nunca acaba, es que deberíamos de trabajar tal vez un poco más en conjunto y no tanto de nuevo, ¿no? Como que estar... O sea, ¿a qué le importa, güey, a Argentina, Venezuela... Chile, Colombia, güey, estar haciendo la guerra ideológica a Estados Unidos. Por favor, güey, tenemos cosas muchísimo más urgentes que trabajar y el bienestar de la gente debería ser el principal interés de los gobernantes. ¿no? Digo, o sea, aquí estoy siendo un poco romántico y estúpido, pero lo que debería ser. Y hablando de gobernantes responsables el gobierno Bolsonaro acaba de decretar el fin de la emergencia de COVID después de 660 muertos. Güey, o sea, Bolsonaro, ya, hubieras llegado a 666 mil muertos. Eres Satanás. Sabemos que eres Satanás. Sabemos que eres una reencarnación de Belcebú, de Lucifer, de Satanás, de Asmodan, O sea, de todos esos deidades malévolas que, que, que operan en las tinieblas, en las cuales no creo ninguna, pero te queda el nombre. Eh, y hubieras llegado a 666 mil muertos. Hubiera quedado perfecto. Hubiera sido una gran, gran campaña de marketing, güey. O sea, arruinaste el país. Regresaste a Brasil 50 años en el sentido diplomático 30 años en el sentido productivo y mataste a 660 mil personas ya hubieras matado a 666 mil y hubiera sido un gran tatuaje o sea Hubiera sido un gran tatuaje, un gran mensaje de marketing. Por eso no te voy a perdonar. Deja tú todas las omisiones, todas las negligencias, todas las pésimas decisiones estratégicas, tácticas, gubernamentales, políticas, económicas, culturales y políticas. Lo que no te voy a perdonar es no haber hecho un gran punchline de haber matado a 666 mil brasileños, que hubiera sido realmente el tagline perfecto para una gran noticia. ¿no? Yo, esto es una catástrofe en, en, en todos los sentidos de la palabra. Me da vergüenza ser brasileño eh, de ver lo que está pasando en mi país, de ver cómo la gente defiende todavía este papanatas, este patán, de, de cómo la gente sigue cerrada y tapada a realidades tan evidentes, al daño tan profundo que se ha hecho al país, a, a cómo esto crea de nuevo un ambiente de profunda ignorancia eh, para las próximas elecciones, imposibilita cualquier intención de, de un progreso real. Y, y vulnerabiliza de nuevo, como siempre, los más débiles, eh, los olvidados, los subalternos, los pobres, los abandonados, los discapacitados, crea miles y miles y miles de niños huérfanos y deja desamparados en un estado que, que desma desmantela cualquier tipo de bienestar o garantía eh, que existía por parte del país y los entrega a su destino. ¿no? Pero bueno, felicidades a Bolsonaro por sus 660 mil muertos. Ese es tu legado. Ojalá y la gente nunca lo olvide. Eh, por otro lado, el Congreso mexicano rechaza la reforma eléctrica de López Obrador y aquí, de hecho lo contesté en la mañana en el lunes de, de preguntas y respuestas, yo sí era a favor de la reforma eléctrica, sobre todo, de la reforma energética, sobre todo porque, digo, más allá de que puedas o no ser populismo, eh, yo soy a favor de todo aquello que apoya la base de la pirámide. Y en los países eh, del sur global donde todavía opera la lógica neoliberal que son prácticamente todos con algunas escasas excepciones, eh, donde se instrumentaliza la democracia en nombre de los intereses del capital. Eh, es muy común que, que se den subsidios, descuentos, recortes de impuestos, negociaciones, perdonas de deudas fiscales a los grandes imperios, a los grandes billonarios, a los grandes millonarios y a las grandes empresas. Pero cuando se hace, no sé, cuando se platica de una reforma que va a apoyar a los pequeños empresarios, a los trabajadores pobres, a la base de la pirámide, le dicen populismo y no lo quieren porque es táctica empobrecedora, ¿no? Ese es... Eh, digo, quiero, quiero pensar que, que la gran mayoría de la gente que, que hace ese tipo de comentarios, o sea, diciendo que no hay que apoyar a los pobres, que, que es más importante tener una agenda energética progresista y del futuro, quiero, quiero pensar que realmente solo son estúpidos. O sea, de verdad, quiero pensar que solo es gente pendeja, ¿no? Que no es gente malintencionada. Pero realmente me parece que sí hay mucha gente que sí es mala. O sea, que simplemente es mala. Que simplemente piensan, ah, pues, X. O sea, ya están jodidos, viven en la miseria, viven en pisos de tierra y no tienen ni siquiera agua potable. Y aparte que solo México durante la pandemia... Eh, dejó a 319 mil niños huérfanos. Eh, no es como que necesiten cualquier tipo de ayuda, ¿no? O sea, ayuda necesitan los 10 los más ricos del país, en subsidios enormes y en eh, descuentos fiscales y en perdones a sus dedos de SAT. Ellos sí necesitan ayuda porque ellos son los que producen empleo cuando la gente todavía no acaba de entender cómo, cómo funciona el mundo. Eh, yo soy a favor de cualquiera una de estas propuestas que apoye la base de la pirámide, por más que pueda ser populismo o no. Eh... <coughs> Deberían de pensar de una manera más empática, entendiendo que para muchísima gente no hay tiempo para la revolución. O sea, para muchísima gente las decisiones se toman el día con día. El comer o no comer, el, el, ¿sabes? El de comprarle ropa nueva a mis hijos o dejarlos en la miseria absoluta. Y para ellos, todas estas medidas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando un dólar en el pico de la pirámide, o sea, un... Un dólar a uno de estos grandes empresarios en subsidios no produce prácticamente nada de valor, cuando un dólar en la base de la pirámide, en el sentido ético, produce pues, una cantidad descomunal de, de bienestar, ¿no? si, si lo viéramos así. Además de que, o sea, hemos visto históricamente los peligros que existen en la privatización de los sistemas eléctricos, ¿no? O sea, el caso de Texas, hace no mucho tiempo, es un gran ejemplo de lo, de lo vulnerable que puede quedar un estado al privatizar su, eh, su red eléctrica. Lo otro que me parece importante comentar es el, el, el de que, ay, es que deberíamos de emigrar a energías sustentables, y es como que, really. O sea, ¿no deberíamos primero de desarrollar nuestra capacidad productiva para poder competir contra los países desarrollados en lugar de meternos a jugar el juego de las energ energías renovables y sustentables que suelen ser más caras y tienen una implicación de productividad? Eh, o sea... ¿Por qué nos delegan esa responsabilidad a nosotros como países, países del, del sur global? ¿no? Cuando vayan a ver realmente quiénes son los grandes países contaminantes. Y de nuevo, el problema de contaminación y el problema del cambio climático es un problema global, no es un problema nacional. O sea, si, si fuéramos realmente sinceros con nuestra lucha de ah nos importa el bienestar del planeta, nos importa el bienestar sustentable, pues la pelea no es aquí. O sea, la pelea es en los países más contaminantes del mundo. Las industrias más contaminantes del mundo. Las empresas más contaminantes del mundo. Y no tanto de que, ¡ay, estoy haciendo mi parte! Güey, neta, güey, métete 50 popotes de aguacate reciclado por el orto. Wey. O sea, qué lógica tan idiota, güey. Eh, una última noticia sobre Chile. El, el, el nuevo amanecer, ¿no? En el epicentro del Chile que no tiene vivienda propia. Cerca de 3.000 familias eh, crearon una mini ciudad de manera ilegal al sur de Santiago, eh, ya que el déficit, el déficit habitacional afecta al 10% de la población. Y qué raro, porque justo hoy en la mañana estaba leyendo eh, a Walter Benjamin y un texto muy bonito, que de hecho estoy, eh, estoy leyendo por el posgrado, este que estoy haciendo en el Instituto 17 de Teoría Crítica, eh, sobre París en el siglo XIX. Y hablaba sobre. Sobre el progreso, ¿no? O sea, sobre el progreso del capital, sobre la manera como se hace urbanismo, sobre cómo se trabaja la arquitectura. Habla mucho sobre el tema de vivienda, sobre el tema del desarrollo de la ciudad en sí, la prioridad de las grandes avenidas en contra de las pequeñas calles, eh, la necesidad de los comerciantes de vivir arriba de su comercio, eh, la inflación del costo de vivienda y la dificultad y precariedad del, del derecho a vivienda, si quieres verlo así, que no lo veo como un derecho, pero más bien... un una cierta necesidad de vivienda para el funcionamiento de las ciudades, y hay un parecido muy grande entre lo que sucedía en, en Francia del siglo XIX y lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y esto no es un problema de Chile, el problema del, de, de los desabrigados es un problema global, o sea, es súper extraño, o sea, si lo ves en Estados Unidos hay muchas más casas nuevas, recién construidas, deshabitadas, que, al cual no le han llegado al precio, que gente en la calle. Pero, pues, obviamente, la especulación financiera necesita crear esta escasez artificial y a través de la financilización ¿no? Porque, pues, para los bancos también es conviene. Es como, bueno, creamos mucha vivienda, pero la ponemos carísima, que nadie le alcance. Entonces, el banco se aguanta porque el banco sabe que presta dinero a los desarrolladores para construir, pero también la gente que quiere comprar va a tener que pedir dinero prestado. Entonces, como, como el banco su producto es la deuda, eh, pues, le conviene porque está creando dos tipos de deuda que a la larga le... le le facilita mucho la vida. Imagínense un mundo sin bancos, güey. Creo que estaría más chingón todavía que un mundo sin abogados o un mundo sin liberales. Estaría increíble un mundo sin bancos. Si les interesa, hay un gran libro que se llama Another Now de Yanis Varoufakis, que es uno de los pocos economistas que, que admiro, que habla sobre cómo sería un mundo sin bancos. Eh, suena increíble. Lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito. <risa> por Amazon y te llega en 30 minutos por dron junto con tu dildo de forma de dragón. Y este, puedes leer una fantasía utópica sobre cómo sería un mundo sin bancos. Y recuerden que la utopía es un no lugar. Ay, sueños guajiros. Sueños guajiros, capitán bueno. Os dejo por aquí. Para mí es más que suficiente depresión por un día. Estar viendo cómo deberíamos hacerle caso a estas estupideces. Eh, díganme qué les pareció. Dejan aquí abajo sus comentarios. Piquen en subscribe, piquen en la campanita, piquen en todos los botones, compartan. Y por ahí vamos platicando. Ah, se me olvidó prender el Facebook. Qué idiota. Ya había estado haciendo el, los lives en los dos cosas al mismo tiempo. Estoy tratando de armar en más en cuerpo este review de noticias. O sea, me gustaría tenerlo un poco más estructurado. Aunque empezó bastante chilero, creo que es un formato que merece una estructura un poquito más rígida, más sólida. Me gustaría hacerlo, pero no he encontrado el estudio correcto. Estoy buscando estudio y para eso pues, hay que meterle y la neta no es con que no hay tanto, ¿no? Pero pues los voy a tratar de seguir haciendo por lo menos una vez a la semana. Eh, esta semana, mañana, hay una entrevista con Viri, que estuvo muy buena. Viri Ríos, que tiene un libro que se llama eh, No es normal. Muy buen libro, una gran investigadora. Estuvo muy buena la plática. Platicamos sobre el capitalismo, economía, sobre todo sobre el tema de los impuestos a las herencias. Bueno, de ahí parte la conversación y después se desvió una serie de cosas. Eh, esta semana también voy a hacer un review de película y quiero ver si me alcanza a hacer otro rant puro sobre filosofía, que traigo varios temas, ¿no? Que de hecho, una de las cosas que quiero hacer. ¿Dónde está? Acá. Eh, quiero hacer una lectura junto con ustedes del libro sobre metamodernismo. Eh, ya tengo varios apuntes y varias notas y cosas subrayadas y lo que quiero ir haciendo es ir leyendo con ustedes cada una de las cosas que estoy subrayando y hacer como una reflexión así en vivo bastante orgánica sobre lo que estoy leyendo sobre metamodernismo porque me está gustando mucho la teoría. Pero bueno, ya los dejo por acá. Comentario, pican los botones, compartan y acuérdense, altamente desechable altamente desechable, capital humano. Sí, Sisek, sí, sí, ellos no saben lo que saben y por qué saben lo que saben. Deja tú, Sisek, sí, sí, ellos no saben todo aquello que saben que no saben. Y todo aquello que no saben que saben, Sisek. Sí, sí. No, no, no saben. No saben que no saben. No sabemos que no sabemos. Adiós, capital humano.